0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, heute zu einer Sonderausgabe des Installateur-TV-Podcasts, genauer gesagt zur 101. Sendung. Mein Name ist Herbert Bacher. Warum diese Sonderausgabe? Wo befinde ich mich? Im Südosten der Steiermark, genauer gesagt auf der Burg Deutschlandsberg. Mein Heiliger Grost ist geboren in Aachen und Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung und er hat spannende Antworten auf brennende Fragen aus wissenschaftlicher, aber auch aus anderen Sichten. Herzlich willkommen, Herr Professor Franz Josef Rademacher. Herr Bachler, vielen Dank. Ja, ich habe mich schon sehr gefreut, auf dem Podcast mit Ihnen Sie persönlich kennenzulernen. Man kennt Sie, aber für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen, Herr Professor, stellen Sie sich kurz einmal vor.
0: Gut, ich bin ein Professor aus Deutschland mit Schwerpunkten in Mathematik, Ökonomie und Informationsverarbeitung. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Fragen der Globalisierung der Weltbevölkerungsentwicklung, des Weltfinanzsystems und mit den Umwelt- und Klimafragen. Besonders eng arbeite ich seit Jahrzehnten mit Dr. Josef Riegler zusammen, dem früheren Vizekanzler von Österreich. Wir haben also zusammen sehr viel unternommen, um die ökologisch-soziale oder die ökosoziale Marktwirtschaft, zu thematisieren und auch zu popularisieren in, mhm, in vielen Aktivitäten, vor allen Dingen des ökosozialen Forums Europa und Österreich. Und sehr schön ist, vor wenigen Tagen ist Josef Riegler 85 Jahre alt Wahnsinn. geworden. Es gab einen großen Festakt in Wien mhm. und da kam die ganze Geschichte der ökosozialen Bewegung die übrigens hier in der Steiermark in der Landwirtschaft begonnen hat, die kamen doch zur Sprache.
1: Ja, ist, soweit ich mich erinnern kann, war ja Landwirtschaftsminister der Josef Riegler und war ja auch äh, jahrelang sehr angesehen und einer der führenden Menschen hier. Ich glaube, Sie sind ja auch in den Club of Rome oder
0: so. Eigentlich. Ich bin auch im Club of Rome und wir zwei haben auch zusammen das ganze Thema in die Expo 2000 eingebracht. Jetzt weiß man, Expo 2000 war im Jahr 2000. Das ist also schon länger her. Ja, Kommen wir zurück,
1: Sie sind ja heute aus einem bestimmten Grund hier auf der Burg eingeladen, und zwar, Sie werden einen Vortrag halten, Herr Professor. Ja. Über was werden Sie im Speziellen, in kurzen Sätzen referieren? Was wird das Hauptthema sein?
0: Also der Anker des Vortrags sind die sogenannten synthetischen Kraftstoffe im Bereich der Mobilität. Das ist die Alternative zu Elektroantrieben und äh, synthetische Kraftstoffe wie zum Beispiel Methanol oder Methanolbenzin sind eben auch klimaneutral und sie wären ein Weg der Transformation der Mobilität, der sehr viel einfacher zu gestalten ist als die Elektromobilität. Das liegt natürlich daran, dass es auf der Welt... 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennermotoren gibt. Also es gibt erstmal schon alle diese Fahrzeuge. Darunter sind 300 Millionen Lkw. Und dann ist es ja so, in großen Teilen dieser Welt gibt es nicht einmal ein funktionierendes Stromnetz. Mhm. Deshalb ist Elektromobilität als Lösung für den Globus in Bezug auf Mobilität sowieso für Jahrzehnte eher ein Nischenthema. Und man braucht weltweit auf jeden Fall Verbrennermotoren. Und die brauchen Kraftstoffe und die sollten vernünftigerweise klimaneutral sein. Mhm. Nun bettet sich das in das größere Thema der weltweiten möglichen Energietransformation ein die wiederum verbunden ist mit wie Themen wie 1,5-Grad-Ziel, 2-Grad-Ziel und im Moment die Agenda 2030 der Nachhaltigkeitsziele. Also es gibt ganz viele großartige Ziele der Weltgemeinschaft, aber wie immer schon sind diese Ziele im Prinzip immer Worte, aber diese Worte haben im Wesentlichen keine umsetzungs Perspektive. Also wir laufen immer Worten hinterher. Mit der Umsetzung ist es so eine Sache. Jetzt sprechen Sie ein Thema an
1: mit Methanol. Ich habe das auch schon recherchiert, habe auch schon, sage ich natürlich aus der Energiebranche, dort und da sehr spannende Thesen darüber gehört. Es ist halt nur Faktum, wie wir alle mitbekommen. Alles redet über die E-Mobilität, alles soll elektrisch werden. Ich erinnere mich noch an das Gespräch in Graz in Energie Steiermark mit dem Professor Rosé, der gesagt hat, Herbert, das kann nicht funktionieren, weil alles, die ganzen Stromnetze noch vor der Nachkriegszeit ausgelegt wurden. Ja. Deswegen frage ich Sie, es geht ja, egal wo du hinschaust, und Sie sind ja global tätig, überall, was man zumindest mitbekommt, in die auf die Elektroschiene. Wie kann man dieses Thema aufgreifen, wo Sie sagen, jetzt zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, Methanol, wie, ja, wie wird das vorangetrieben? Gibt es da eine realistische Chance und wie weit ist der Status quo aus technischer Sicht?
0: Also zum einen muss man wieder unterscheiden zwischen der Welt, der EU, dem deutschsprachigen Raum, da sind die Philosophien zum Teil sehr Unterschiedlich. Es ist vollkommen klar, dass eine rein elektrische Lösung weltweit überhaupt nicht zur Debatte steht, denn wir haben mit sehr weit strombasierten Lösungen schon hier Schwierigkeiten. Das merkt man insbesondere in Deutschland. Die Philosophie nennt man All Electric. Bei der Philosophie glaubt man, alle Energieprobleme mit erneuerbaren Energien, also im Besonderen mit Windkraft und Solar, lösen zu können. Die Situation von Österreich ist ein bisschen anders. Viele Berge, viel Wasser, vergleichsweise wenig Menschen. Da kann man auch sehr viel mit Biomasse machen. Und übrigens in den ärmsten Ländern der Welt da ist Wasserkraft und Biomasse äh, die Basis der Energie. drum wirken die alle ziemlich klimaneutral. Man muss dann aber dabei sagen, das ist nur eine Folge der Armut. Also wenn man genügend arm ist, ist man sowieso klimaneutral. Die Frage ist, was passiert, wenn man sich in Richtung Wohlstand bewegt? Viele Menschen in Richtung Wohlstand mit letzten Endes einer Industrie, die Stahl produziert und die, die Beton herzustellen in der Lage ist und Chemieprodukte, dann kommt man in eine Situation, wo All-Electric praktisch nicht mehr funktioniert. Und so ist das eben mit den Kraftfahrzeugen auch, deshalb brauchen wir eben auch synthetische Kraftstoffe und dieses Thema ist weltweit durchaus weit entwickelt. Zum Beispiel produziert Porsche ein Methanol in Südchile. Man muss aber auch da wieder dazu sagen, so eine Lösung wie Porsche sie verfolgt, die ist auch schon wieder belastet durch eine grüne Philosophie, die zum Beispiel verbieten will, dass das CO2, das man braucht, um das Methanol zu erzeugen, dass man dieses CO2 an einem Kohlekraftwerk abfängt. Man kann CO2 relativ preiswert an Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken, Stahlkraftwerken, kann man überall CO2 relativ preiswert abfangen, weil das CO2 in der Abluft relativ hoch konzentriert ist. Vielleicht 200 Mal so hoch konzentriert wie in der Luft. Mhm. Mhm. Aber die Philosophie, die heute weltweit verfolgt wird von der grünen Seite, ist, das einzige CO2, was du nutzen darfst, das musst du direkt aus der Luft holen. Das ist das sogenannte Direct Air Capture. Es verlangt einen unglaublichen Energieaufwand und ist extrem teuer, CO2 aus der Luft zu entfernen, weil es so unendlich dünn nur da drin ist. Porsche macht also sein Methanol in Südchile mit Direct Air Capture, um bei der Benutzung des Methanols in Deutschland keinen Ärger mit der grünen Seite zu bekommen.
1: Da nehmen Sie eine Frage vorab. Ich habe das schon aufnotiert, auch, weil das auch ein Thema ist. Und das Methanol wollte ich gerade Fragen ist auch nicht ganz äh, unumstritten, aber es scheint eine sehr gute Lösung zu sein. Ist es da so, wie man so sagt, dass man vielleicht den Spagat, gerade was Deutschland betrifft, immer christlicher als christlich zu sein, overboard geht und dass man auch realisieren müssen, man muss auch ab und zu einen kleinen Tod sterben, damit man einfach realistische Ziele möglichst brech, breit gefächert umsetzen kann, wie es dieses Thema zum Beispiel ist.
0: Oder, ja, wobei oder, man ja. bei Methanol keinen kleinen Tod sterben muss. Methanol ist heute auf dem Globus die am zweithäufigsten synthetisierte Flüssigkeit. Mhm. Also neben Erdöl. Dann kommt Methanol. Mhm. Nur ist dieses in großem Stil genutzte Methanol, sogenanntes schwarzes Methanol. Das heißt, man erstellt das Methanol aus Kohle. Und indem man das tut, hat man natürlich die CO2-Emissionen aus der Kohle. Und die Frage ist ja, wie kommen wir zu einem klimaneutralen Methanol? Das ist eigentlich die Hoffnung am Horizont, ein klimaneutrales Methanol, und da gibt es verschiedene Ansätze und es ist sehr schön zu einer Schwesterflüssigkeit zu schauen, das ist das Ethanol. Denn das Ethanol produzieren die Brasilianer in großem Stil und die Fahrzeugflotte der Brasilianer fährt im Wesentlichen auf Ethanol und Ethanol ist ein synthetischer Kraftstoff. Und er entsteht eben auf der Basis von Zuckerrohr. Und äh, das Zuckerrohr umzuwandeln in Ethanol, das ist ein Prozess innerhalb der Biologie und darum ist er klimaneutral. Das heißt, wenn ich das Ethanol im Auto verfeuere, dann entsteht CO2. Ja, aber dieses CO2 hatte das Zuckerrohr vorher aus der Atmosphäre geholt. Ist wie beim Holz, ne? ist wie bei Holz. Es ist derselbe Vorgang wie bei Holz. Und deshalb gibt es zum Beispiel für Methanol auch eine Lösung, die hat mit Holz zu tun. Zum Beispiel, wenn man mit Holzschnitzel oder Pellets heizt, dann darf man ja das CO2 wieder in die Atmosphäre tun. Man kann es aber auch abfangen mit Carbon Capture. Wenn man das CO2 von einem Holzschnitzelkraftwerk abfängt, dann erhält man ein sogenanntes biogenes CO2. Und wenn man dieses CO2 mit Wasserstoff koppelt zu Methanol, dann ist das Methanol, das entsteht klimaneutral, genauso wie das Ethanol in Brasilien. Also das ist ein sehr kluger Weg, um zu Methanol zu kommen. Und der ist viel, viel kostengünstiger als das, was Porsche in Chile versucht
1: mhm. Und Sie haben so ein Stichwort angesprochen, Carbon Capture. Ja, ich habe einen Podcast gehabt mit dem Andreas Jäger, das ist einer der führenden Wetterpropheten hierzulande in Österreich. Und der hat auch dieses Thema in den Mund genommen, dass er gesagt hat, dass in diesen Bereichen also sehr viele Chancen auch liegen. Sehen Sie das auch so? Wie weit ist da der Stand? Also,
0: ich sehe das auch so und es sehen viele so. Das heißt, praktisch alle, großen Studien zu der Frage, ob man weltweit das Klimaproblem lösen kann, mit Blick zum Beispiel auf das Jahr 2050 in Richtung Klimaneutralität. Alle großen internationalen Studien haben immer das Carbon Capture als eine zentrale Komponente. Bei Carbon Capture geht es darum, dass man bei fossilen Kraftwerken, das wäre jetzt alles, was man mit Öl macht, mit Gas macht, mit Kohle macht, dass man das CO2 abfängt. Genauso in der Stahlproduktion, genauso in der Zementproduktion und genauso in großen Teilen der Chemie. Immer wenn in diesen Prozessen CO2 entsteht, sollte man es vernünftigerweise abfangen. Das ist das Carbon Capture. Mhm. Es gibt dann zwei Arten, mit diesem CO2 umzugehen. Entweder man benutzt es für irgendeinen Zweck. Wir hatten eben Holzschnitzel, gehen irgendwo zum Schluss in Methanol über. Die andere Variante wäre, dass man es im Boden verpresst. Das ist die wichtigste Lösung. Mit dem im Boden verpressen ist gemeint, dass man es in der Regel in die Produktionsstätten tut, aus denen man Öl und Gas gefördert hat. Man kann sich das wie ein gigantisches Kohlenstoffrecycling vorstellen. Also viele, insbesondere Grünbewegte, wollen ja Kreislaufwirtschaft. Hier haben wir die größtvolumige Kreislaufwirtschaft vor uns, die die Welt im Moment kennt. Nämlich potenziell der Kohlenstoffkreislauf, bei dem wir also Kohle, Gas und Öl aus der Erde holen. Da ist dann das CO2 in Form von Gas, Öl, Kohle drin und wird herausgeholt. Dann wird es verbrannt. Durch das Verbrennen ja. entsteht CO2. Wenn ich jetzt das CO2 abfange und bringe das wieder in dieselben Städten, wo ursprünglich das Material herausgeholt wurde, dann habe ich einen großen Kohlenstoffkreislauf. Und das Schöne ist, der Kohlenstoff ist anschließend noch da. Jetzt in der Form CO2 in den alten Lagerstätten von zum Beispiel Öl und Gas. Und das ist wichtig, weil es kann sein, dass wir in 100, 150 Jahren dringend Kohlenstoff brauchen. Wenn wir nämlich mit dem ganzen Verbrennen aufhören, dann kann es sein, dass wir zu wenig Kohlenstoff für die Biologie haben und dann wird man sich vielleicht darum streiten, wer welchen Kohlenstoff benutzen darf und wo man ihn sich herholen soll. Also ist ein wichtiges Thema, mit dem es auch schon jahrzehntelange Erfahrungen gibt. Das heißt, Carbon Capture ist technisch unproblematisch.
1: Mhm. Jetzt ist es so, wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Professor, macht mir das Mut, weil ich so das Gefühl habe, wir haben schon große Lösungen, die jetzt da am Markt sind. Jetzt ist ja die Frage, wie wir wissen, so Deutschland, gerade wo es der Motor von Europa ist, ja. Hat jetzt unheimlich auf die Wärmepumpe gesetzt. Ist natürlich politisch jetzt wieder ein Hickhack, Momentan ist wieder so ja das Ganze ein bisschen in Stillstand geraten. Wie ist sowas auch umzusetzen, so dass das natürlich auch an die Leute, an die Leute rauskommt diese Technologien. Sie beraten ja auch äh, die Politik, die Weltpolitik. Sie sind ja auch äh, soweit wir geredet haben in der Uh, Unido in Wien. Ja. Uh, ja, wie, wie sehen Sie das? Was, was können Sie da tun, dass das einfach auch so wirklich die Welt erreicht? Ja? Also
0: zunächst einmal dominiert dieses Thema den aktuellen Klimadiskurs international. Mhm. Und das hängt damit so lang zusammen, dass viele Länder auf die Kohle setzen gesetzt haben, weitersetzen müssen. Am allermeisten China. Das chinesische Energiesystem ist zur Hälfte Kohle. Die Chinesen haben in den letzten Jahren, in jedem Jahr, mehr neue Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, als Deutschland insgesamt abschafft. Also der deutsche Ausstieg bis wahrscheinlich 2030 bringt weniger als China praktisch jedes Jahr neu ans Netz bringt. Die Chinesen sind also der dominante Faktor in Kohle weltweit, etwa die Hälfte. Aber wirklich von Bedeutung ist auch Indien, ist Indonesien, ist Südafrika. Und diese Länder legen in allen internationalen Verhandlungen großen Wert darauf, dass sie nicht aus der Kohle aussteigen werden, mhm. aber sie steigen aus Non-Abated Coal aus. Also wenn man zum Beispiel den, das G20-Kommuniqué des Gipfels aus Rom nimmt, dann wird man finden, wir haben vereinbart den Ausstieg aus Non-Abated Coal. Wenn Sie das dann in deutschsprachigen Medien lesen, haben wir alle beschlossen, aus der Kohle auszusteigen. Steht da aber nicht. Da steht, wir steigen aus non-abated Kohle aus, womit gemeint ist, Kohlekraftwerke, die kein CO2 abfangen. Kohlekraftwerke mit CO2 abfangen sind eine Selbstverständlichkeit. Das ist für die überhaupt gar kein Thema, weil die könnten weder ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten, noch ihre Klimaziele erreichen, wenn sie aus der Kohle komplett raus müssten. Nein, die bleiben in der Kohle, aber mit Carbon Capture. Und es ist jetzt abzusehen, dass das das zentrale Thema auf der Klimakonferenz dieses Jahr in Abu Dhabi sein wird, weil natürlich auch die Ölstaaten allergrößten Wert darauf legen, dass man die fossilen Energieträger weiter nutzen darf. Mhm. Die Grünen werfen das dann denen vor und sagen, es geht ja nur darum, ein dreckiges Geschäftsmodell weiter zu betreiben. Aber dies ist vollkommen unfair. Es geht nicht darum, ein dreckiges Geschäftsmodell weiter zu betreiben, weil dieses Geschäftsmodell ist gar nicht dreckig, wenn man Carbon Capture macht. Aber viel wichtiger ist, diese Länder haben gar keine Alternative. Und die Länder zum Beispiel in Afrika, die Öl- und Gasfunde haben, die wollen dringend ihr Öl und Gas entwickeln, um ihren Wohlstand zu fördern und zu zu stabilen, für Industriegesellschaften geeignete Energiesysteme zu kommen. Mhm. Ja, wer das will, muss Öl und Gas nutzen, der kann das nicht mit Wind und Sonne machen. Mhm. Und dann brauchen die auch Carbon Capture. Also wer Carbon Capture verbieten will treibt ganze Länder und Kontinente in die Armut, aber die werden sich das ja sowieso nicht bieten lassen. Das heißt, der Versuch, Carbon Capture zu verhindern, ist von vornherein eine Totgeburt, spaltet aber die Welt. Und der Kampfspruch für Abu Dhabi heißt, das Problem sind nicht die fossilen Energieträger, es sind die fossilen Emissionen. Und wer auch nur ein Gehirn hat, das ein bisschen funktioniert, wer das kleine einmal eins beherrscht, wer sich mit logischen Ableitungen auskennt, für den ist doch sowieso klar, dass das Problem nicht die Kohle ist, sondern nur wenn ich die Kohle verbrenne und dass dabei frei werdende CO2 in die Atmosphäre geht. Wenn ich dafür sorgen kann, dass dieses CO2 nicht in die Atmosphäre geht, dann ist doch ganz offensichtlich die Kohle kein Problem. Und das ist das ganze Thema Carbon Capture, dafür zu sorgen, dass die fossilen Energieträger kein Problem sind, weil wir sicherlich bis 2050 und darüber hinaus sehr, sehr viele fossile Energieträger weiter benutzen werden und werden müssen. Und das heißt auch, wer das Klimaproblem lösen will, muss sich für Carbon Capture einsetzt.
1: Jetzt ist aber, so wie ich das sehe, Herr Professor, so, dass wir trotzdem die Politik dazu brauchen. Und es ist meine Wahrnehmung nach außen, dass anstelle von strategischer, nachhaltiger Politik immer kurzfristige Taktikpolitik mehr und mehr da ist. Gerade auch Deutschland, überall eigentlich, wo, wo, wo man hinschaut. Ja, Wie sind diese Modelle auch, sage ich, umsetzbar, dass man nicht nur Headlines liest und sagt, ich meine, das war ja bei uns auch, Strom war vor zehn Jahren in der Heizung oder 15 noch eher verpönt, heute ist er grün auf einmal. Ja. Wie ist das realistisch auch umsetzbar? Sie haben gesagt, Ziel äh, Abu Dhabi oder der nächste Gipfel, den Sie haben, so dass man auch, muss ja wirklich sagen, ein bisschen auch die grünen Politiker zur Vernunft bringt und sagt, es gibt da was, das ist die
0: Chance. Sag mal, mir ist erstmal wichtig, die Welt wird tun, was sie tun will und tun muss und sie braucht da keinen Deutschen, der sie belehrt. Die Deutschen versuchen mit den Europäern, insbesondere über die sogenannte Nachhaltigkeitstaxonomie, den Finanzsektor zu zwingen, den Entwicklungs- und Schwellenländern nicht mehr bei der Finanzierung zu helfen, wenn die zum Beispiel Öl- oder Gaskraftwerke errichten wollen. Also mit anderen Worten, das ist wieder das alte koloniale Muster. Wir versuchen denen unseren Willen aufzuzwingen. Wir nutzen vor allen Dingen die Geldhebel. Wir haben uns ein, eine absurde Nachhaltigkeitstaxonomie ausgedacht bei der wir nun plötzlich über die Nachhaltigkeit den ärmeren Ländern das Geld vorenthalten, sich zu entwickeln, obwohl es auf UN-Ebene Teil der nachhaltigen Entwicklung ist, dass die armen Länder aus der Armut rauskommen. Aber dass wir das auf der UN in der Agenda 2030 alle unterstützt haben, hindert uns überhaupt nicht daran, anschließend zu versuchen, sie auf erneuerbare Energien festzunageln und ihnen über das Abdrehen der Kredite es auch zu erschweren, selber ihre eigenen fossilen Ressourcen zu nutzen, wobei wir aber gerade jetzt nach dem Ukraine-Konflikt die Afrikaner allerdings aufgefordert haben, Öl und Gas bitte zu fördern, aber nur für uns, der deutsche Kanzler, ist nach Nigeria gefahren, damit sie Öl und Gas fördern, aber für uns. Und dann geben wir auch Kredite. Aber wenn sie das fördern wollen für sich, dann kriegen sie keine Kredite, weil das ist ja nicht sustainable. Der Süden sagt mittlerweile, ihr seid Heuchler und wir haben keine Lust, mit euch mehr zu kooperieren. Und vor wenigen Wochen war der BRICS-Summit in Südafrika. Und in dem Abschlusskommunité von diesem BRICS-Summit steht etwa um Position 56, wir lassen es uns von den reichen Ländern nicht bieten, dass man mit dem Argument Klima uns unsere Entwicklungschancen nimmt und die Regeln des internationalen Handelssystems ausbremst. Das ist, was wir tun wollen. Wir sind Heuschler.
1: Das habe ich auch bei mir notiert. Das haben Sie Staatengemeinschaften gebildet, die über die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Weit sind, über die ja. Und wo Sie eben dann so Fragen stellen, wo ich sage... Generell, ich erinnere mich auch noch mit einem Podcast, kennen Sie vielleicht die Frau Dr. Veronika Wendland die im Bereich der Kernenergie, das wäre auch noch ein Thema gewesen, was mich von Ihrer Seite interessiert hat, die eigentlich eine Gegnerin war, eigentlich zur Befürworterin geworden ist, ja auf Zeit natürlich, ja und wenn ich dann schaue, in Deutschland eigentlich sind die sichersten Atomkraftwerke abgeschalten ja. worden, rundherum, bezieht man dann Dingweise Ding, weil Sie sagen, Thema heuchlerisch, genau. wie sehen Sie diese Situation, es wird ja welt Weltweit, so wie ich das mitbekomme, auch in die Atom-, in die Kernenergie noch investiert. Äh, welche Zukunft hat das? Ihr habt das äh, Gefühl gehabt, seit dem großen GAU, äh, äh, den es da in Tschernobyl gegeben hat, hat hier die Entwicklung sehr gelitten, die Weiterentwicklung, weil es äh, kein Thema war. Was ist dafür für Stand? Wie, wie ist da die Situation aus Ihrer Sicht
0: also zunächst ist ja mal interessant, dass die internationale Kernenergiebehörde als UN-Organisation auch in Wien sitzt. Mhm. Also neben UNIDO sitzt die Kernenergiebehörde. Mhm. Und äh, auf dem Klimagipfen in Charme el sheikh da war nicht nur Dr. Müller und UNIDO, da war auch die Kernenergiebehörde. Und es ist ganz interessant, dass äh, Nuklear heute der größte Teil an technischer, klimaneutraler Energie produziert wird. Also das, was die Kernenergie beisteuert, ist deutlich mehr als Solar und Wind zusammengenommen. Die Kernenergie hat einen Anteil in Richtung 10% und weltweit hat Solar und Wind nur einen Anteil von gut 5%. Also die Kernenergie ist von großer Bedeutung und mittlerweile weiß man, und das sind alle Illusionen jetzt weg, dass man ein stabiles Energiesystem nur aus einer Kombination der Erneuerbaren mit etwas herstellen kann, was man zuverlässig steuerbar nennt. Sie brauchen etwas Klimaneutrales, dass sie zuverlässig steuern können. Und dahinter steckt natürlich die einfache Beobachtung. Die Erneuerbaren produzieren mal viel zu viel, dann muss man die zuverlässig steuerbaren auf Null setzen. und manchmal produzieren sie fast gar nichts, Da muss man die zuverlässig steuerbaren auf 100% hochsetzen. Wenn ich diese beiden Komponenten miteinander kombiniere, dann bekomme ich ein stabiles, klimaneutrales, bezahlbares Klimasystem. Und es gibt nur zwei wirklich zuverlässige Komponenten, die zuverlässig steuerbar sind. Das eine ist die Nuklearenergie, darum ist die von Bedeutung. Das andere ist Fossil mit Carbon Capture. Das sind die beiden Optionen, die wir haben, wobei das Nuklearpotenzial, begrenzt ist, zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Uran, was aber nichts daran ändert, dass im Moment sehr viele Staaten daran arbeiten, Kernkraftwerke einer neuen Generation zu realisieren und dass zum Beispiel die Planungen in Polen, Tschechien und so weiter beinhalten große Zahlen, allerdings relativ kleiner. Kernenergieanlagen, um auf diese Weise die Net-Zero-Ziele zu erreichen. Die Polen hängen ja sehr stark an Kohle und in Polen gibt es noch viel weniger Wind als in Deutschland. Und auf dieser Basis kann man die Net-Zero-Ziele nicht erreichen. Also die können entweder Fossil mit Carbon Capture machen oder sie machen nuklear und sie haben große Auf Ausbaupläne für Nuklear. Mhm.
1: Jetzt sprich ich auch noch ein Thema an, weil es auch in sehr vielen Munden ist. Und zwar, das ist die Brennstoffzelle. In Berlin gibt es ja beispielsweise eine Firma, die ein Produkt haben mit Piquea, die da schon einige hundert Anlagen im Feldtest haben, größere Anlagen. Wie weit ist die Brennstoffzelle Ihrer Meinung nach ein Thema auch in der Energiewende für die Zukunft? Ja. Hat sie eine Bedeutung oder sind wir da noch ganz weit entfernt?
0: Also zunächst einmal hängt das alles immer von den Einsatzfeldern ab. Mhm. Und äh, ich beschreibe mal eine etwas andere Lösung, ehe ich auf die Brennstoffzelle komme. Ja. Sie haben nämlich ein sehr interessantes österreichisches Unternehmen, das heißt Obrist, sitzt in Vorarlberg. Und Obrist hat ein... Automobil entwickelt, ein Automobilantrieb, der besteht in einem kleinen, robusten Verbrennermotor, der immer nur in seinem besten Lastbereich läuft und zukünftig mit Methanol angetrieben werden soll. Und was macht dieser kleine Motor? Der produziert Strom für eine kleine Batterie, und dieses Auto ist dann ein batteriegetriebenes Auto, das aber seine Batterie selber mit Strom versorgt durch einen Verbrennermotor in dem Fahrzeug. Also dieses Fahrzeug geht tanken und tankt Methanol. Dieses Fahrzeug tankt keinen Strom, weil es sich seinen Strom ja selber produziert. Der Prototyp, der auf allen Messen gezeigt wird, ist interessanterweise ein Tesla, und aus diesem Tesla ist die große Batterie ausgebaut, dafür ist eine viel, viel kleinere Batterie eingebaut und jetzt können die also ein optisch großartiges Fahrzeug zeigen, das letzten Endes mit einem kleinen Methanolmotor angetrieben wird. Was ich daran sagen will ist, es gibt unglaublich viele Lösungen und in vielen dieser Lösungen spielt auch die Brennstoffzelle eine Rolle. Wobei es ja dann darum geht, womit treibt man sie an? Und in der Regel will man ja die Brennstoffzelle mit Wasserstoff betreiben. Und dann geht der Streit schon wieder los, was soll das denn für ein Wasserstoff sein? Nach deutscher Logik darf das nur ein grüner Wasserstoff sein. Und ein grüner Wasserstoff ist ein Wasserstoff, der mit Hilfe von Elektrolyseuren aus erneuerbarer Energie erzeugt wird. Nun, das ist so ungefähr der absurdeste Weg, wie man sich mit Energie versorgen kann, denn hier geht es um den Weg von den Elektronen zu den Atomen. Also man beginnt mit Elektronen, das ist der Strom, ja,
1: ja.
0: ganz schwierig überhaupt in großen Mengen zu produzieren, ganz schwierig, das Netz stabil zu halten. Und mit diesen Elektronen, die schon so kompliziert sind, erzeugt man sich jetzt Atome in Form von grünem Wasserstoff. Die Deutschen nennen das den Champagner der Energiewende. So kostbar ist er. Mhm. Und was tue ich jetzt mit meinem Champagner? Ich benutze ihn als Gasersatz. Und dann transportiere ich ihn, speichere ihn in irgendwelchen Kavernen, hole ihn wieder raus, wenn kein Wind ist, und verbrenne ihn letzten Endes als Gasersatz in einem Gaskraftwerk, das H2-ready sein muss. Also die deutsche Philosophie ist, H2-ready, Gaskraftwerke sind die zweite Säule der Energieversorgung, und die will man aber nur aus dem Grund haben, weil diese Säule die Monopolposition der erneuerbaren Energieträger nicht infrage stellt. Man muss jetzt verstehen, die all elektrik leute haben philosophisch, aber auch ökonomisch nur ein Ziel. Die Monopolstellung von Windkraft und Photovoltaik und damit sollen alle beglückt werden. Das ist unglaublich teuer. Man muss also den Leuten das Geld aus der Tasche holen. Das macht man über so etwas wie eine Wärmepumpeverordnung. Und dann macht man es durch unglaubliche Subventionen aus der Staatskasse. Bei uns stehen in Deutschland alleine für den Netzausbau 360 Milliarden Investitionen in die Netze bis 2030 an. Und alle diese Investitionen, die alle finanziert werden müssen, muss man nur machen, weil man den All-Elektrik-Weg geht. Ja,
1: aber jetzt muss ich Sie ganz kurz fragen, entschuldige, dass ich unterbrich, Herr Professor, auch wenn das Geld da ist, aber wer soll denn das machen? Wir haben Facharbeitermangel.
0: Gut, das ist ja noch die nächste Stufe. Selbst wenn das Geld da wäre, wäre die Umsetzung extrem schwierig, wir haben auch Probleme, wo all die Windräder her sollen. Wir haben auch Probleme, wo all das Material für die Windräder herkommen soll. Teilweise brauchen die seltene Metalle. Da haben wir Probleme, wie wir daran kommen sollen. Aber meine Aussage ist ja eine andere. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen das nur, weil wir die All-Electric-Philosophie haben. Wobei jetzt mittlerweile die sich auch in Deutschland etwas aufweicht. Das heißt, unser Herr Habeck war in Norwegen. Und jetzt muss man wissen, Norwegen macht Carbon Capture seit 30 Jahren. Der norwegische Ministerpräsident hat den Europäern angeboten, alle europäischen CO2-Emissionen in diesem Jahrhundert, alle in diesem Jahrhundert, bei sich in alten Öl- und Gaslagerstätten unter der Nordsee zu verpressen für einen Verpressungspreis von 30 Euro pro Tonne CO2. So, dieses Angebot liegt auf dem Tisch. Mhm. Herr Habeck war jetzt in Norwegen, weil er braucht dringend Wasserstoff. Und er braucht einen Wasserstoff, wo er versuchen kann, so zu tun, als sei er grün. Denn der Grüne ist nicht bezahlbar und nicht herstellbar. Und jetzt gibt es die wunderbare Methode, den sogenannten blauen Wasserstoff herzustellen und den stellt man aus Gas her. Und bei der Herstellung fällt CO2 an, das muss man abfangen. Wenn ich jetzt also aus dem Gas, den Wasserstoff herstelle, das CO2 abfange und das bieten die Norweger an, dass sie das gleich in Norwegen machen, dann fangen die gleich, wo sie das Gas aus dem Meer holen, das CO2 ab, tun es gleich wieder runter. Das ist die Kreislaufwirtschaft. Und dann haben die einen Wasserstoff, der ist klimaneutral. Und den kann man per Pipeline nach Deutschland bringen. Und jetzt muss man nur noch den Deutschen vermitteln, der sei irgendwie grün. Vor allen Dingen muss man es aber hinkriegen, dass in Deutschland kein Carbon Capture stattfindet. Und das schafft man über Norwegen. Aber das
1: klingt ja alles sehr, sehr gut. Und vor allem, was mir daran gefällt, ist ja das, auch von diesen Abhängigkeiten von sehr, sehr fragwürdigen Ländern wegzukommen. Ja. Und eigentlich, wenn ich Ihnen so zuhöre, haben wir ja viele Lösungen vor der Tür. Sie gehören ja nur umgesetzt, oder? Ist es zu einfach gedacht?
0: Wir haben noch viel mehr Lösungen. In Deutschland gibt es noch Gasfelder zu erschließen. Mhm. In Deutschland haben wir eine sehr gute Braunkohle die könnte man einsetzen und das CO2 abfangen. Wir haben auch in Deutschland geologische Formationen, die geeignet sind, das CO2 dort zu deponieren. Das wäre preiswerter, als es nach Norwegen zu bringen. Also ja, wir haben eine ganze Menge Optionen, aber jede dieser Optionen trifft bei uns auf einen unglaublichen Widerstand. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Politik, die sucht ja immer Wege, bei der sie aber kommunikativ ihre Position nicht verändern muss. Es geht ja darum, wir haben Recht, wir hatten Recht, wir haben es, wir haben es diesen Ingenieuren gezeigt. Und zwar, weil sie ihre Positionen nicht revidieren. Weil, weil sie sind aus der Atomkraft ausgestiegen. Sie haben den Verbrenner abgeschafft. Und diese ganze, diese ganze Technik-Industrietruppe, waren nicht in der Lage, Widerstand zu leisten. Alle diese wichtigen Leute, alle diese Professoren, alle sind auf die Knie gegangen. Wir haben uns durchgesetzt, das nennen sie ja Citizen Science. Wir haben uns mit Citizen Science durchgesetzt. Wir hatten Recht, wir haben Recht. Wir ändern unsere Position nicht. Wenn man jetzt eine Position ändert, dann muss das immer irgendwie verkehrbar sein. Und jetzt ist zum Beispiel eine der wichtigsten Erklärungen, ja, wir werden das überlegen, aber nur für die hard-to-abate-Sectors. Also das sind, die, das sind jetzt Sektoren, die nicht so ohne Weiteres zu elektrifizieren sind, also Flugzeuge oder Zement oder Stahl. Da, da wird man jetzt überlegen, ob man Carbon Capture erlaubt, bei Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken und so weiter wird man es nicht erlauben, denn da haben wir ja unsere Lösungen, zum Beispiel grünen Wasserstoff. Aus der Sicht derer, die sich für Carbon Capture interessieren, ist das mal okay, weil wenn wir überhaupt mal irgendwie anfangen und wenn wir uns an Carbon Capture gewöhnen und wenn es die ersten Pipelines für CO2 gibt und so weiter, dann wird irgendeine andere Regierung zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, so und jetzt machen wir auch die Gaskraftwerke mit Carbon Capture, dann sind die gleich klimaneutral, sofort klimaneutral. Wir können uns das ganze Theater mit diesem grünen Wasserstoff schenken wir nehmen gleich Gas und machen Carbon Capture fertig, dann müssen wir nicht diese Netze ausbauen, dann müssen wir nicht diese Offshore-Windparks, das können wir uns alles schenken. Wir machen einfach Gas mit Carbon Capture an den Kraftwerken.
1: Und vor allem, wenn ich Ihnen zuhöre, ich meine, Deutschland ist ja bekannt für die Automobilindustrie und jetzt stellt man um in einem Bereich, wo man eigentlich... Ich habe jetzt gerade von VW, vom Vorstand, auch einen Podcast gehört, wo der interviewt worden ist, wo die in China 30% Anteil am Verbrenner haben, aber im Elektrobereich nur noch 2%. Das heißt, in einen Elektrobereich einzusteigen, da ist man als Deutschland verloren fast, sehe ich, so wie ich das sehe. Und so wie Sie das beschreiben, wäre das ja eine neue Chance, auch für die Automobilindustrie, Deutschland wieder irgendwo als Vorreiter zu sehen, oder sehe ich das falsch?
0: Sie sehen das genau richtig, aber wie gesagt, der Sieg über die Atomwirtschaft, der Sieg gegen den Verbrennermotor, das sind die historischen Siege, das sind die Feste, die gefeiert werden, die will man natürlich unter keinen Umständen aufgeben. Aber es ist wichtig, Deutschland hat in der Folge der Intervention der FDP in dem Ausstiegsbeschluss der Europäischen Union durchgesetzt, dass auch nach 2030 in Europa noch Fahrzeuge mit Verbrennermotoren zugelassen werden, sofern sie mit einem zu 100% klimaneutralen fossilen Treibstoff fahren. Und der britische Premier ist gerade dabei, den Ausstieg aus dem Verbrennermotor auf 2035 zu verschieben. Vor allen Dingen ist es aber so, der Verbrennermotor wird bis 2050 noch eine zentrale Rolle spielen und sehr spannend ist der LKW-Bereich, weil je schwerer die LKWs, umso weniger wird man sie mit Batterie fahren, da kommt dann eher die Brennstoffzelle ins, ins Spiel als die Batterie, aber im Moment ist die wichtigste klimaneutrale Alternative für LKWs in Europa ist ein Kraftstoff und der entsteht aus Altölen und Altfetten. Aha. Und diesen HVO-Kraftstoff, den kann man mittlerweile auch fast überall in Europa tanken. Robert Bosch fährt einen großen Flottenversuch mit hvo Italien hat jetzt gerade ein großes Förderprogramm für HVO-Kraftstoffe aufgelegt. Das heißt, es gibt einen synthetischen Kraftstoff, den man jetzt bei LKWs tankt, denn der ist klimaneutral und mit dem kann man weiter den Verbrennermotor nutzen. Mhm. Wesi,
1: kommen wir zurück zu... Installateur-TV, wir haben ja mit Handwerkern auch zu tun, ja, und weiß es ist so ein Robert Bosch, Sie haben, Bosch hat ja auch einen Bereich äh, mit Buderus, Bosch, äh, wo ich mit dem äh, Stefan Thiel schon einen Podcast gemacht habe, aber auch bei fissmann mit Dr. Frank foslo die wir beide gesagt haben, Gas ist noch lange nicht zu Ende. Es ist gar nicht möglich, Gas von heute auf morgen jetzt auf Wärmepumpe umzustellen. Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, unsere Handwerker, die draußen sind beim Kunden, die werden ja ständig gefragt, die Leute sind äh, verunsichert, sollen wir jetzt eine Wärmepumpe einbauen, sollen wir beim Gasgerät bleiben? Sie wissen oft nicht, oder sie wissen eigentlich nicht, was sie momentan den Leuten sagen sollen, was haben Sie da eine Antwort, wenn Sie jetzt Handwerker wären, ein Installateur, was würden Sie Ihren verunsicherten Konsumenten sagen, was er machen soll, wenn er jetzt zum Beispiel eine Gastherme eingebaut hat?
0: Gut, ich sage jetzt mal, was ich persönlich sage, das ist meine private Meinung. Ich sage den LKW-Fahrer, sage ich, um Gottes Willen, geht nicht Richtung Batterie, aber macht ein Experiment mit ein, zwei Batterieautos, damit ihr sagen könnt, ihr, ihr seid dabei, aber in Wirklichkeit seid ihr nicht dabei, ja? Und wenn irgendeiner kommt und sagt, ihr müsst jetzt unbedingt, äh, ihr müsst es alles mit, sagen wir mal, wir versuchen sogar Oberleitungen, mit Oberleitungen zu machen, ich sage, machen Sie mit einem Auto am Versuch mit und ansonsten vergessen Sie Oberleitung, ja. Also, was ich denen empfehle ist, machen sie HVO, um die Zeit zu überbrücken und ansonsten setzen sie mal drauf, dass Diesel bleibt. Mhm. Wenn mir einer sagt, was soll ich mir für ein Auto kaufen, sage ich, kauf denn Diesel. Mhm. Wir werden noch lange mit Diesel fahren. Und, dasselbe und jetzt ich komme ich zum Gas, ja? Und da sage ich, wenn du ein Gasding hast, bleib bei deinem Gas, freu dich bei deinem Gas. Wenn genügend viele Leute die Nerven behalten, wird man uns das Gas so schnell nicht nehmen. Aber wir haben noch mehr Optionen. Wir können ein synthetisches Gas herstellen. Wir können auch bei Quartieren ein synthetisches Gas herstellen unter Nutzung der Produktion von Wasserstoff aus Erneuerbaren, kombinieren den Wasserstoff mit CO2, dann Betreiben wir jetzt, das geht nur bei Quartieren, geht nicht in einzelnen Häusern, aber dann, wenn wir eine Wärmeversorgung für ein ganzes Quartier organisieren, dann können wir die Wärme zentral in einem Kraftwerk produzieren und in diesem Kraftwerk können wir klimaneutral sein, indem wir das CO2 immer wieder abfangen und machen mit dem CO2 und dem Wasserstoff ein, ein grünes Methan. Das ist jetzt das von uns selbst erzeugte Gas, mit dem wir dann aber wiederum die Wärme produzieren, mit der wir dieses ganze Quartier mit Wärme versorgen. Und dasselbe können wir natürlich mit Holzschnitzel und mit äh, Pellets machen. Und im Besonderen, wenn wir noch das CO2 abfangen, da sind wir geradezu super sauber. Und ähm, ich würde auch nicht ausschließen, sobald wir Carbon Capture in der Stromproduktion einsetzen, würde ich mich nicht mal mehr wundern, wenn wir auch wieder zu Nachtspeichergeräten kommen. Das heißt, es liegen einfach ganz viele Optionen auf dem Tisch und man muss sich nicht kurzfristig in etwas reinzwingen lassen. Hat man natürlich ein voll isoliertes Haus, also eine günstige energetische Situation, dann kann man sich überlegen, arbeite ich mit der Wärmepumpe? Bosch produziert im Moment sehr viele Wärmepumpen, weil die auch eine Option sind.
1: Es ist ja auch, zum Beispiel hatte ich einen Podcast mit Stiebel Eltron, ja, mit dem Dr. Schiffelbein, der auch sagt, der lebt das auch, ja, es muss ja Energie nicht auf 500 bis 1000 Grad erwerbt werden, wenn ich es mit der Wärmepumpe mit geringeren Temperaturen schaffe. Es ist halt vielleicht nur das Einsatzgebiet und wo ich sie einsetze, oder? In welchen Bereichen? ob es im Neubau ist, Sanierung oder wie man. Genau, es hängt
0: einfach davon, im Neubau ist ja vieles einfacher. Sanierung ist oft schwierig. Denkmalgeschützte Bauten, alte Bauten, da sind die die Kosten für die Dämmung und so weiter so teuer, das würde man alles nicht machen. Das heißt, es ist erstmal ganz wichtig, ziemlich flexibel überhaupt zu operieren. Bei uns wollten sie ja plötzlich sogar die Pelletsheizungen verbieten. Jetzt hat man das ja wieder zurückgenommen.
1: Gott sei Dank für den österreichischen Markt, ja, muss ich sagen. Ja. Weil man muss sich das ja auch vorstellen als Unternehmen. Man investiert und plötzlich sagt die Politik, nein, und wir leben mitten irgendwo im Klimawandel. Also es ist schon sehr schwierig oft auch für diese Unternehmen, nachhaltige Strategien zu entwickeln. Weil auch im
0: Moment wird eben die Rolle von Holz sehr stark thematisiert. Mhm. Und es gibt natürlich bei Holz Probleme, wenn man sehr alte Wälder abholzt, die sehr viel CO2 gebunden haben. Und wenn man das jetzt kurzfristig alles freisetzt, dann ist das natürlich keine besonders klimapositive Haltung. Also äh, das sollte mit den, mit den Pellets eher auch so sein, dass es Holz ist, das schon über verschiedene Kaskaden genutzt wurde und nur am Ende des Lebenszyklus oder dass das Holz aus Kurzumtriebsplantagen kommt, dann ist das gebundene CO2 erst drei, vier, fünf, sechs Jahre aus der Atmosphäre geholt es ist nicht so besonders klug, ein CO2, das man vor 200 Jahren aus der Atmosphäre geholt hat, heute ganz schnell wieder reinzupumpen mit dem Argument, das ist ja plus minus null. Das ist eben nicht plus minus null, wenn man sagt, das ist jetzt seit 200 Jahren gespeichert und der Atmosphäre entzogen. Also darum sind diese Themen alle nicht so einfach, aber... Man sollte meiner Ansicht nach viel flexibler darangehen gehen und praktisch alle Probleme verschwinden, wenn man in großem Stil das Carbon Capture einsetzt in den Kraftwerken, vor allen Dingen Gas. Und wenn man das Carbon Capture einsetzt, sowohl bei Zement als auch bei Stahl. Bevor ich zum
1: Schluss komme, zu meinen drei Fragen, die ich habe, Herr Professor, ich meine, ich muss sagen, ich bin ja heute wirklich dankbar, mit Ihnen dieses Gespräch führen zu können, weil ich weiß, den Hintergrund, Sie bewegen, Sie haben es anfangs auch schon gesagt, mit dem Dr. Gerd Müller, Sie sind öfters in Wien, UNIDO, Sie sind dort auch oft, oder sind dort eingeladen, wirklich, Shamil haben Sie auch gesagt, wo dort, wirklich Tipps gegeben werden, wie es weitergeht. Also einen Menschen vor mir zu haben, der auch mit seinem Fachwissen bewegen kann draußen. Und darum frage ich Sie auch, wirklich große Frage von oben betrachtet, wenn Sie heute in die Welt rausschauen, politisch. Ja, Wir haben überall Unruhen und eins habe ich gelernt, das werden Sie mal wahrscheinlich bestätigen, Energie ist Macht Ja, und wir werden ja auch mit Energie erpresst, wie man sieht. Wenn Sie jetzt von oben so schauen, was los ist draußen, haben Sie auch durch die derzeitige Situation, die man so sieht, irgendeine Hoffnung, die Sie mitgeben, dass jetzt eigentlich durch das, was draußen los ist, eine Chance entsteht, auch eine neue Energieordnung in der Welt wieder schaffen zu können? Gibt es die?
0: Also ich sehe im Moment die Welt in einer großen Spaltung. Es fängt wieder so etwas an äh, wie die Zeit des Kalten Krieges. Wir mhm. sind auf dem Weg zur Spaltung. Vor allen Dingen die BRICS-Staaten zusammen mit dem globalen Süden, mit wesentlicher Involvierung der Chinesen, der äh, Russen, teilweise auch der Inder und dann die ganzen Afrikaner, bei denen sich ja die Bevölkerung in 30 Jahren verdoppeln wird. Diese Länder finden sich alle in unserer Politik nicht wieder die empfinden uns als arrogant, die empfinden uns als Heuchler und die sagen, das sind die alten Muster der Kolonialzeit. Und ich sehe das auch so. Für mich vollkommen zu Recht sind wir die Heuchler Und äh, das ist für mich besonders sichtbar bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das wir jetzt konzipieren, wo wir unsere Firmen zwingen wollen, nur Zulieferer zu haben, die zum Beispiel in der Energiepolitik unserer Logik folgen, zum Beispiel, was grüner Wasserstoff ist. Das ist für mich ein Werteimperialismus und ist überhaupt nicht kompatibel mit den Regeln der Welthandelsordnung. Und das gilt genauso für den Bereich, wo wir jetzt darüber nachdenken, einen Außenzoll an den EU-Außengrenzen einzuführen, damit Produkte, die aus Ländern kommen, die nicht unsere CO2-Lösungen haben, mit einem Sonderzoll belegt werden, damit sie keinen wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen, dass sie mit dem Klima anders vorgehen als wir. Und das wird alles mit Moral triefend, wird das alles dann als ein Beitrag zum Klimaschutz verkauft wo doch in Wirklichkeit auf UN-Ebene geregelt ist, dass die Industrieländer ihre Emissionen absenken müssen, die Entwicklungs- und Schwellenländer aber ihre Emissionen erhöhen dürfen, weil sie ja noch kaum welche haben, weil sie auch historisch kaum welche haben, weil zwei Milliarden Menschen dazukommen und weil sie aus der Armut raus müssen. Ja, wir haben ja fast alle Vorteile. Deren Vorteil ist, dass sie ihre CO2-Emissionen erhöhen dürfen und dass ihre Sozialstandards niedriger sind als unsere. Ja, vor 100 Jahren waren unsere Sozialstandards auch niedriger. Wenn ich der Ärmer bin, dann habe ich niedrigere Standards. Und bei der WTO hat man sich geeinigt, dass man diese Differenzen zulässt und trotzdem Handel miteinander betreibt, weil sonst gäbe es keinen Handel. Aber jetzt, nachdem das alles etabliert ist und wir immer jammern, die regelbasierte Ordnung auf dem Globus würde außer Kraft gesetzt und meinen immer die Chinesen. Nein, wir sind sie selber, die sie außer Kraft setzen und immer mit dem großen Argument, Menschenrechte und Klima, 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 Klima. In Wirklichkeit verschieben wir nur die Klimaanpassungskosten auf die Ärmsten. Und was dahinter steht, ist die Traumvorstellung, die Armen sollen doch bitte arm bleiben. Und wenn die arm bleiben, dann helfen sie damit dem Klima. Und wenn die versuchen, Wohlstand zu haben, wie die Chinesen das gemacht haben, dann drohen ja enorme erweiterte CO2-Emissionen. Und das wollen wir nicht. Ihr habt Pech, ihr dürft nicht mehr. Wir haben, ihr dürft nicht.
1: Aber Herr Professor, wenn ich Ihnen da so zuhöre, ja, welche Chance, wo sehen Sie die EU, Europa
0: in den nächsten zehn Jahren? Also ich glaube, dass wir in großer Gefahr sind, unsere Stellung in der Welt deutlich zu verschlechtern. Denn die USA sind stark und handlungsfähig. Die Chinesen sind auch stark und handlungsfähig. Wir sind eigentlich in Europa furchtbar zerstritten. Wir haben uns in dem Ukraine-Konflikt ja klar positioniert. Die Welt positioniert sich anders, ganz anders als wir. Unsere Positionierung ist extrem teuer. Man weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Und fast noch schlimmer finde ich unsere Positionierung in Bezug auf Gaza. Die ganze Welt hat ein klares Bild vor Augen, nämlich eine Art äh, Siedlerkolonialismus, der mit massivem, fast schon Staatsterror gegen die Palästinenser verbunden ist, die in Gaza und im Westjordanland wie in einem Gefängnis leben. Wenn sie sich aber wehren, dann sind sie die Terroristen und alleine schuld und worüber wir im Wesentlichen gar nicht reden, ist über sozusagen die Schuld davor, die eine Situation erzeugt, die historisch betrachtet unerträglich ist und die wir aus allen Befreiungskämpfen rund um den Globus kennen. Das heißt, das war in Südafrika nicht anders. Das war übrigens in Israel auch nicht anders, als sich die Juden gegen die britische Mandatsmacht gewehrt haben. Da gab es drei jüdische Terrororganisationen, die alles Mögliche in die Luft gesprengt haben. Das ist aber historisch normal. Das war in Indonesien so, das war im Kongo so. Es gibt eigentlich keine Befreiung von einem, der mit viel Macht immer mehr haben will, als dass man sich dagegen organisiert. Und wenn ich der Schwache bin, ja, dann habe ich nicht die Instrumente, die der Starke hat. Und dann muss ich eben sehen, wie ich mich wehre. Wir, wir können für die Welt etwas tun, wenn wir uns konsequent für eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel einsetzen. Aber das heißt auch, wir müssen dann auch bereit sein, wenn jetzt mal die Gaza-Sache wie auch immer beendet ist, dann kommt ja die Frage, wie geht's weiter. Und wenn es darum geht, wie geht's weiter, dann kommt der Moment, wo Europa überlegen muss, wie wir, aber auch die USA, auch Druck auf Israel ausüben müssen, endlich die Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen. Wenn der Westen sich dafür engagiert, wird es unser Bild in der Welt verbessern. Wenn wir nach wie vor jede Maßnahme Israels abdenken, auch in den Westjordanland mit, mit der immer weiteren Ausdehnung der Siedleraktivitäten, und wenn wir das alles schweigend dulden, dann werden wir auf der Welt sehr, sehr viel Kredit verlieren, was aber in der Folge auch bedeuten wird, dass unsere ökonomische Situation noch schwieriger wird, und das wird sie eben auch mit unseren Sorgfaltspflichten und unserem Außenzoll, wie gesagt, der Werteimperialismus. Die BRICS-Staaten haben in ihrem Kommuniqué klar formuliert, wir sind nicht bereit, uns vom Westen unter einem Argument Klimaschutz unsere Rechte in der Welthandelsordnung nehmen zu lassen. Und wir lassen uns auch nicht von anderen aufzwingen, wie wir uns im Klimabereich zu positionieren haben. Wenn Sie das
1: ansprechen, komme ich aber auch noch, weil es mich interessiert, auf diese Frage, weil Sie ja sehr lösungsorientiert und klar unterwegs sind. Wie ordnen Sie die Situation um die Ukraine ein? Ist das ähnlich, dass sich da auch, sage der Westen, zu klar positioniert oder was ist da die Lösung gibt es da überhaupt eine Lösung wie wäre der Ansatz wie
0: könnte das die Lösung aussehen also die Ukraine ist ein sehr schwieriges Thema wenn ich jetzt mal die österreichische Sicht nehme Teile der Ukraine waren österreichisches Kronland Lemberg war die fünf wichtigste Stadt der K&K Monarchie im Norden von Lemberg sind große Teile der österreich ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg verblutet. Es war nicht die Idee der Österreicher, dort ein, eine Ukraine als Staat zu gründen. Die Polen wollten dort nie einen Staat gründen. Die wollten Kiew dem erweiterten Polen-Litauischen Gebiet zuordnen. Die Preußen hatten auch nie ein Interesse daran und die Osmanen hatten auch nie ein Interesse daran. Ich sag mal Pech für die Ukrainer, so wie es das Pech für die Kurden gibt, weil keiner will einen Kurdenstaat zulassen, weder die Türken noch die Perser, noch die Syrer. Es ist die Iraker auch nicht, die Kurden können einem Leid tun, die Ukrainer konnten einem auch Leid tun. Den ukrainischen Staat gibt es nur, weil die Russen bei der Auflösung der Sowjetunion der Ukraine die Souveränität zugestanden haben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Als sich der Süden der USA vom Norden trennen wollte, da haben neun südliche Staaten die Mitgliedschaft in der Union gekündigt. Was war die Antwort des Nordens? Krieg, der amerikanische Bürgerkrieg. Diese neuen Staaten sind gezwungen worden, Teil der Vereinigten Staaten zu bleiben. Es wurde ihnen nicht erlaubt, aus dem Verbund auszuscheiden. Also man muss klar sehen, der, der Prozess, der zur Ukraine geführt hat, war ein sehr komplizierter Prozess, bei dem vieles komisch gelaufen ist, dass in diesem Prozess die Krim mit der Ukraine plötzlich nicht mehr in Russland war. Das ist sehr, sehr seltsam. Aber jetzt ist ja die Frage, was ist eine Lösung? Und ich drücke es mal so aus. Lösungen beinhalten oft auch Verluste von Territorium. Denen steht was anderes gegenüber. Wir haben Elsass-Lothringel verloren, wir Deutschen. Wir haben den gesamten Osten verloren, alles verloren. Gut, so ist normal. nun mal. Irgendwann kann es sein, dass man etwas verliert. Wir haben es teilweise über die EU wiedergewonnen. Wenn die Ukraine, ich sage mal, diesen Süden verliert, der sowieso stark russisch geprägt ist. Wenn aber im Gegenzug die Ukraine dafür der EU beitreten darf und Russland das akzeptiert. mein Ansicht nach wird Russland niemals akzeptieren, dass sie der NATO beitreten. Aber dass sie der EU beitreten, wenn in diesem Zusammenhang ein Riesenaufbauprogramm für die Ukraine finanziert wird, wenn möglicherweise man auch noch ein Abkommen schließen würde, das der Ukraine in einem gewissen Sinne eine Brückenfunktion zwischen der EU und diesem von Russland geprägten ökonomischen Raum einräumen würde, dann könnte es sein, dass die Ukraine als Folge von diesem Konflikt und ihrer Wehrhaftigkeit, das ist ganz wichtig, sich in eine Lage katapultiert, in der ökonomisch die Ukraine ohne diesen Krieg nie gekommen wäre. Also die Ukraine könnte ein richtig gut finanzierter, moderner westlicher Staat werden und die Chance, das zu werden, hätte sie ohne diesen Krieg in dieser Form die nächsten Jahrzehnte nicht gehabt. Also ich will nicht ausschließen, dass kluge Leute eine kluge Lösung finden und wo kluge Lösungen mit dem Verlust von Territorium verbunden sind, ist das in dem Sinne etwas Normales, als andere Leute auch Territorien verloren haben. Und man könnte das hier dann auch so interpretieren, dass bei der dem Zugeständnis der Souveränität an die Ukraine sehr viele handwerkliche Fehler gemacht wurden. Man muss aber auch dazu sagen, in dem Moment, wo dem zugestimmt wurde, gab es noch die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das war ein besonderes Bündnis zwischen Russland, der Ukraine und Weißrussland. Das heißt, Russland ist zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, noch in einem besonders engen Bündnis mit Ukraine und Weißrussland zu sein. Und dieses Bündnis hat sich aber relativ schnell aufgelöst, womit eigentlich aus russischer Sicht wichtige Voraussetzungen für die Zugeständnisse Russlands nicht mehr gegeben waren. Nun, das wurde alles nicht diskutiert, weil der politische Zustand in der Ukraine war ja lange Zeit doch so, dass er stark zu Russland tendierte. Da ist die Sprache, da ist das Ausbildungssystem, da, da ist die Militärdoktrin, da sind die Waffensysteme und so weiter. Also lange Zeit konnte man in Russland darauf setzen, dass die Ukraine im eigenen Lager bleiben würde und unter keinen Umständen die NATO sich in der Ukraine bis an die russische Grenze bewegen würde. Das ist ja erst in den letzten Jahren anders geworden und das ist eine vollkommen neue Situation, und man wird für diese neue Situation eine kluge Lösung finden müssen. Man wird auch eine finden. Also die Kriege dauern nicht ewig. Es macht auch für alle Beteiligten keinen Sinn. Dann kann man nur hoffen, wie in
1: jedem Streit und wie es halt immer ist, man muss halt immer durch die Brille sehen, dass es immer zwei gibt und zwei Seiten und nicht nur eine, glaube ich. Ja. Das höre ja auch raus. Herr Professor, ich muss sagen, sehr viel Nachdenkliches, aber was mir sehr, sehr positiv, stimmt, sehr viele Lösungen, man merkt, ich habe es mit einem unheimlich äh, gescheiten Menschen zu tun, das war der Grund, warum ich aus meiner Podcast-Pause, die ich jetzt habe, runtergekommen bin, ich habe gesagt, wenn Sie in Österreich sind, will ich mit Ihnen, wenn ich kann, wenn Sie Zeit haben, ein Gespräch führen, weil ich glaube, ihr wissen, Sie sind dreifacher Doktor, ja, Sie sind in der Politik und ich kann das gar nicht, kann sie jeder, Ding wenn jetzt jemand sagt, bevor ich zu meinen Fragen komme, ja, also Sie ich möchte ein bisschen mehr wissen. Haben Sie Publikationen, Bücher, Ding? Wo,
0: wo kann man ein bisschen was von Ihren Meinungen nachlesen? Gut, das ist ja relativ einfach. Ich bin einerseits der Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung mhm. FAWN in Ulm. Mhm. Wir haben eine Homepage, wir haben Newsletter, das ist alles kostenfrei, da kann man jederzeit zugreifen. Mhm. Es gibt eine Nachbarorganisation, die wir selber initiiert haben, die heißt Global Energy Solutions. Ich bin der stellvertretende Vorstand. Global Energy Solutions sitzt neben dem FAW auch in Ulm, hat auch ein Newsletter, hat auch eine Homepage, kann man auch kostenfrei haben. Also man kann ganz, ganz vieles von dem, was ich tue und mache, alleine schon über diese beiden Webadressen in Erfahrung bringen.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen drei Fragen, die Sie mir bitte, Herr Professor, aus dem Bauch raus beantworten. Ich stelle die Frage am Anfang und Sie vervollständigen bitte den Satz. Aus meiner Erfahrung hat mich die Geschichte gelehrt,
0: dass vieles anders rauskommt, als man vorher dachte, aber vor allen Dingen auch, dass vieles, was nach Nachteil aussah, zum Vorteil wurde und vieles, was offensichtlich Vorteil war, im Nachhinein Nachteil war. Das ist sehr, sehr kompliziert. Also mit anderen Worten, dass die Briten Sieger im Zweiten Weltkrieg waren, hat Großbritannien nicht so besonders viel geholfen. Deutschland hat aus der Niederlage letzten Endes mehr machen können und das liegt oft daran, dass jemand, der verloren hat, der hat eine Motivation, sich hochzuarbeiten, aber auch bestimmte Eliten verlieren mit dem Verlust jeden Kredit und müssen ihre Position aufgeben. Bei Siegern ist es so, dass die Eliten ja gewonnen haben. Deshalb bleiben sie, deshalb haben sie noch die alte Struktur. Wenn aber die alte Struktur in die neue Welt nicht mehr passt, dann werden Sie erleben, dass es Ihnen schlechter geht statt besser. Und die Motivation ist ja ohnehin nicht so gut, weil Sie immer noch in Gedanken der Sieger sind. Das ist ein typisches Beispiel, dass es oft anders rauskommt, als man im ersten Moment denkt. Das klingt fast so totgesagte Leben länger. Ja, ja also wie gesagt, es ist, äh, es ist die Erfahrung einer Niederlage, kann letzten Endes sehr viel Positives nach sich ziehen.
1: Deutschland als Motor der europäischen Wirtschaft wird künftig?
0: Also zum einen würde ich Europa als Motor nicht überschätzen. Deutschland ist die größte Ökonomie, die französische ist aber nicht so viel kleiner, die französische, die italienische, die polnische Zusammen ist viel größer als die deutsche. Also der eine Punkt ist ja, wir sind von Bedeutung. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir werden uns wieder zusammenrappeln. Wir werden also auch diese relativ unsinnige Energiepolitik, die wir jetzt haben, die werden wir in den nächsten Jahren über Bord werfen. Vieles, was jetzt festgeschrieben ist, wird durch Gesetzesänderungen wieder geändert werden. Ich glaube, wir werden verstehen, dass wir vieles tun müssen, um unseren hohen Lebensstandard zu halten und wir werden den nicht kampflos aufgeben. Dann zum Schluss. Als
1: realistisch sehe ich die globale Weltwirtschaft in den nächsten zehn Jahren?
0: Die Weltgemeinschaft wird die Chancen der internationalen Arbeitsteilung weiter zu nutzen, suchen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Spaltung der Welt wieder dazu führt, dass wir zwei Blöcke haben, die sich sehr weitgehend voneinander abschotten. Das Letztere ist keine gute Perspektive, hat aber durchaus mindestens so viele Chancen, wie dass wir uns weltweit klug zusammenraufen für eine Kooperation in der Gestaltung des Ganzen. Das hat natürlich eine enorme Bedeutung für das Klima, denn das Klimaproblem kann wirklich die Qualität unserer Zivilisation deutlich verringern. Das kann passieren. Und mit kluger Kooperation könnten wir dafür sorgen, dass das nicht passiert. Das ist für mich eines der stärksten Argumente, dass wir klug kooperieren sollten. Nun ist allerdings so, dass wir die letzten Jahre auch schon nicht klug kooperieren. Das heißt, vor der neuen Spaltung der Welt haben wir auch nicht klug kooperiert und das ist in Teilen auch ein Grund für die Spaltung. Also in der Spaltung deutet sich an, dass wir in der Kooperation nicht besonders klug sind. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Kooperation erhalten, aber außerdem Klug machen. Ist das realistisch? Es hat nur eine Chance. Ich habe diese Themen in einem Buch von mir, das mit dem Ökosozialen Forum Österreich und Josef Riegler publiziert wurde. Und das war um die Jahr 2000 Wende. Das Buch heißt Balance oder Zerstörung. Und da beschreibe ich für die Zukunft der Welt drei Optionen. Und habe auch eine Wahrscheinlichkeitsaussage gemacht. Und die eine Option war eine weltweite ökosoziale friedliche Ordnung. Das ist die Ordnung, von der ich nach wie vor träume. Die hatte eine Wahrscheinlichkeit bei mir von 35 Prozent. Dann gab es etwas, das habe ich Kollaps genannt. Das heißt, das ist der Zusammenbruch von großen Teilen der Zivilisation. hatte ich 15 Prozent. Bleiben 50 Prozent für die dritte Lösung, und die hieß bei mir Ökodiktatur oder auch weltweite Zweiklassengesellschaft. Und im Moment sehe ich eben sehr starke Tendenzen, sich in Richtung Ökodiktatur zu bewegen. Die kann nur mit enormen Wohlstandsverlusten verbunden sein. Also, so viel zu Pessimismus oder Optimismus. Ich war nie der Meinung, dass wir einen Selbstläufer zu einer vernünftigen Welt haben. Wir haben eine große Wahrscheinlichkeit, weit unter dem Level zu bleiben, der im Prinzip erreichbar wäre, wenn man zu fairer Kooperation willens wäre. Aber Menschen sind meistens zu einer fairen Kooperation nicht willens. Am ehesten noch nach einer Katastrophe. Kann also sein, dass eine sich massiv aufbauende Klimakatastrophe vielleicht etwas bewirkt? Ja, Kann sein. Wir wissen es nicht. Also ich halte verschiedene Optionen für möglich, damals wie heute. Eigentlich hat sich an der Einschätzung in diesen 24, 23 Jahren nicht viel verändert.
1: Das heißt, es geht uns noch zu gut und es muss irgendwas passieren, damit der Mensch auch hier umdenkt,
0: oder? Ja, wobei, jetzt müssen wir ganz wichtig dazu sagen, es geht uns in den reichen Ländern mit ihrer hochentwickelten Zivilisation relativ gut. Rund um Globus geht es den Menschen zum Teil grauenhaft schlecht. Aber das blenden wir sowieso alles aus. Ich meine ja. uns hier. Ja, ja, ja und ja. die Welt kann aber nicht in eine vernünftige Kooperation kommen, ohne dass die Reichen diese Kooperation wesentlich mittragen. Und dann zieht ihr Argument, uns geht es hier eigentlich zu gut, Erst wenn die Auswirkungen der globalen Desaster uns erreichen, zum Beispiel über Klima, Migration, Bürgerkriege, dann geht es uns auch so unangenehm, dass wir plötzlich überlegen, ob wir nicht doch irgendetwas machen. Ja? Sie haben vollkommen recht. Im Moment sitzen wir noch zu komfortabel in, in dem historisch gewachsenen Wohlstand.
1: In der ersten Reihe fußfrei. Herr Professor Rademacher. Ich danke Ihnen, es war mir eine große Ehre, mit Ihnen den Podcast zu halten. Er war sehr informativ, er war auch nicht geschönt, er war sehr nachdenklich, aber mit sehr, sehr vielen Lösungsansätzen, die es gibt, war für mich absolut spannend. Ich danke Ihnen für die Zeit, ich wünsche Ihnen persönlich, dass Sie lange noch gesund bleiben und ja, ich denke, die Welt braucht Sie. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch, hat
0: mir viel Freude gemacht.
1: Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum
0: nächsten Mal.